0: Preambolo. Nella mia vita ho fatto molto sport, ho corso a perdifiato, ho scalato montagne, ho esplorato i fondali marini della mia isola, ho sciato ovunque ci fosse un pendio e spesso la neve era un optional, nel senso che ho pianificato di buttarmi giù persino da pietraie. Un paio di questi sport li ho accantonati per motivi di età, non bisogna mai chiedere troppo al nostro fisico, specie quando è stato generoso e paziente per decenni. Altri li ho declinati in moderne versioni. L'aspetto fisico conta, ma qui cercherò di raccontarvi una storia di emozioni, di passi che cambiano la vita e di incroci di esperienze. Una richiesta, ascoltatemi solo quando avete tempo, magari durante una bella passeggiata o una corsa, o al contrario spalmati sul divano senza distrazioni. E qui finisce il preambolo. Ce ne sarebbe un altro, ma non voglio abusare della vostra pazienza e magari ve ne parlo alla fine. Ok, fine definitiva del preambolo. Ci sono viaggi che non si progettano, ma che ti chiamano. Sono idee che vengono fuori nel bel mezzo di un inutile pomeriggio invernale o che esplodono ascoltando i racconti di qualcuno che conosci appena o che ancora germogliano senza fretta lungo i viali di un'esistenza caotica. A un viaggio chiediamo sempre qualcosa, uno schiaffo, una coccola, un sussurro, un lieto fine, una sorpresa. Chiediamo di farci spegnere il cervello o di accendere i sensi. Ci sono molti modi di ritrovarsi senza essersi mai persi. Viaggiare è quello più entusiasmante e per certi versi anche il più pericoloso, come pericolosa può essere la libertà di essere d'improvviso noi stessi e mai più nessun altro nell'estate del 2019 ho deciso di affrontare il cammino del nord 830 km a piedi con lo zaino in spalla da Irun nei paesi baschi a Santiago in Galizia non l'ho fatto sposando l'ortodossia religiosa che anima molti pellegrini l'ho fatto da solo, serenamente scommettendo un euro sul mio senso del limite e sperando di non perdere la moneta potrei dirvi dell'allenamento che nonostante quel che sta scritto su molte guide è fondamentale per saper usare insieme gambe e testa accoppiata complicatissima o di uno zaino dove devi stipare al massimo 10 kg di vita per i 33 giorni che seguiranno o ancora dell'ago e filo che devi avere il coraggio di usare per eliminare le vesciche sotto i piedi e invece vi dico cosa può passare per la testa di uno che cammina sotto il sole o sotto la pioggia magari in salita per 5, 6, 7 ore al giorno, perché questo podcast non è una guida al cammino del nord, né un tutorial su come allineare un passo dietro l'altro senza cadere in un dirupo, senza farsi schiacciare le vertebre da uno zaino pesante, qui Non vi spiegherò come prepararvi fisicamente all'impresa e come sopravvivere, ecco a cosa serviva il preambolo, a rassicurarvi. Qui vi racconterò una storia di fantasia in salita e emozioni in discesa, perché se c'è qualcosa che ci spinge a mollare tutto e a metterci in cammino, è proprio la voglia di staccare la spina indossare un pensiero, di lasciarsi guidare da una luccicanza senza interferenze artificiali. Qui vi racconterò la meravigliosa coincidenza tra un sostantivo e un verbo, cioè tra l'essenza di una cosa e il suo effetto nel divenire. Quel sostantivo e quel verbo vivono in una sola parola, cammino. Cammino, un podcast di Geri Palazzotto. Prima puntata. Ci sono due tipi di persone, quelli che amano raccontarsi una storia e quelli che si raccontano storie. I primi, quelli che amano raccontarsi una storia, differiscono dagli altri per un dettaglio che riguarda l'autostima. Godono di quello che fanno anche quando nuotano controcorrente o quando non hanno il minimo consenso garantito. Viaggiano liberi. I secondi, quelli che si raccontano storie, non sono liberi neanche quando vanno al cesso. Se vi è mai capitato di ribellarvi a voi stessi, sapete bene di cosa sto parlando. Nel mio piccolo ho sempre mantenuto la democraticissima anarchia di alzarmi una mattina, guardarmi allo specchio, dirmi ma tu chi cazzo sei? E agire di conseguenza, senza bizantinismi, con il buon senso dello scriteriato consapevole. Risultati non garantiti, naturalmente. Un viaggio più o meno scomodo è un modo delicato di afferrare la nostra narrazione per i capelli e dirle in un orecchio. Fottitene del mondo, adesso guido io, per poi buttarsi a capofitto nella prima trazzera che ti porti lontana dal ruolo che ti sei costruito, dall'immagine che hai difeso, dalle belve del circo di cui tu dovresti essere domatore. Una scommessa. Se l'accetti, corri il rischio di valorizzare la differenza tra chi si professa e chi è, tra chi vive e chi vivacchia, tra chi ammira la luna che si ferma al dito. Il mondo è pieno di pigri che, credendosi potenti o furbi, accettano di farsi scrivere la storia da altri, che a loro volta si sentono potenti o furbi. La storia scritta per procura, insomma. Mettiamola così. Il viaggio che ti chiama è un buon modo per allontanarti dai ghostwriter delle emozioni e un pessimo modo di seminare consensi alla moda uscirne sani e salvi è solo un dettaglio quando ho deciso che avrei fatto il cammino del nord mi sono imbattuto in un errore di valutazione pensavo ai chilometri a come sarei riuscito a mettere un passo dopo l'altro per 830 chilometri 836 per la precisione in quei benedetti 33 giorni senza mai una sosta più lunga di una notte Pensavo ai pensieri che avrei dovuto scegliere, i più fecondi in prima fila, tutti gli altri dietro. Pensavo alla musica che avrei selezionato, alle playlist imbastite con pazienza, in cui ritmo e supporto di meditazione stringono un patto di non belligeranza. Pensavo al quando, al dove, forse non confessandomelo apertamente anche al perché. Pensavo cioè a ciò che avrei avuto davanti, non a quello che avrei avuto dietro, anzi sulle spalle. Ho coltivato quindi l'illusione che il bagaglio, più precisamente lo zaino da 50 litri, sarebbe stato facile da riempire. Quel che c'entra c'entra, il resto vaffanculo. Erroraccio di valutazione. Solo alle 5 di mattina di un mercoledì di luglio, quando pronto per la partenza caccio dentro lo zaino lo spazzolino da denti a fatica come se fosse un ferro da stiro pago lo scotto di una inusitata filosofia della sottrazione applicata alla compressione fisica scandisco il concetto anzi lo riformulo per i posteri fare un bagaglio di 10 kg per un mese di sopravvivenza è la vera impresa altro che 800 e passa chilometri a piedi perché la scala delle priorità si allunga proporzionalmente alla voglia di libertà più cerchiamo la leggerezza più ci inventiamo un accessorio fondamentale per conseguirla. Se sogniamo il mare, pensiamo al costume, ma subito dopo arrivano la crema solare, la maschera, eccetera. Se sogniamo una passeggiata in montagna, pensiamo alle scarpe da trekking, ma subito dopo arrivano quelle più leggere, perché se magari fa caldo e il terreno lo consente, ma sì, perché non concedercene un doppio paio. Insomma, la leggerezza cozza con la reale pesantezza dell'apparato che abbiamo messo su per raggiungerla il cammino segna la svolta un cambio radicale dieci chili e non rompere le scatole ti dicono le tue spalle che poi sono loro quelle che dovranno sbrigarsela i sogni pesano e come se pesano quel mattino Non sapevo se ero riuscito a mettere dentro tutto il necessario, confidavo nella buona sorte e nello spirito di adattamento che non è mai stato il mio marchio di fabbrica. Sapevo però che il mio elenco di desideri era completo, stavano tutti lì, nella tasca anteriore destra di quel maledetto zaino, a portata di mano, insieme al taccuino e alla mia musica. Il primo di questi desideri era una sorta di comandamento ricordati di desiderare la prima tappa da Irun a San Sebastian è stata durissima Salite estenuanti, in perfetta solitudine, nebbia sul monte Aichibel, borraccia a secco, troppo presto. Comunque me lo aspettavo, la mia guida mi aveva avvertito per tempo, soprattutto sull'unica scelta che l'itinerario mi avrebbe proposto. Strada A, più corta, ma spaccagambe, con 300 metri di pendio al limite del ribaltamento, pensate con lo zaino. Strada B, più lunga, ma senza il picco di fatica. Ovviamente ho fatto la scelta più scriteriata, strada al limite del ribaltamento transeat. Verso il decimo chilometro ho incontrato una ragazza di Strasburgo che aveva qualche dubbio sull'itinerario. Abbiamo fatto strada insieme silenziosamente, poi scesi a valle prima di affrontare un'altra montagna, abbiamo fatto tappa in un bar per riposare e rifocillarci. È lì che abbiamo iniziato a parlare. E lei mi ha spiegato che è in cammino non per raggiungere ma per sfuggire. E questo un senso comune a molte persone che intraprendono questa esperienza. Io l'ho ascoltata per il resto dell'itinerario perché uscita dalla sua solitudine forzata voleva espellere dei pensieri come tossine, come, come cibo mal digerito. Lo ha fatto con calma, nel cammino tutto deve essere lento ma con una familiarità impensabile in altri contesti. Funziona così questo strano incantesimo fatto di passi e parole, di sconosciuti e di salite, di deserto e di pensieri affollati. Un rito antichissimo, eppure dirompente, quei tempi che corrono, quello della solitudine intermittente, della conoscenza analogica. Io non fuggo da nulla, vago libero pronto a intercettare impulsi che magari non conosco è una sensazione che ho provato poche altre volte sempre in corrispondenza di situazioni più o meno estreme e che mi ha sempre dato la spinta che non sapevo di cercare la fuga l'ho sempre usata in situazioni ordinarie non mi è mai interessato adottarla come strumento eccezionale probabilmente perché sono fortunato forse ci si abitua a tutto alla fatica, agli effetti speciali, persino al sentimento, alla curiosità, mai. Scarpinando per i sentieri scoscesi, e scoscesi è dire poco, che da San Sebastian conducono a Orio, tappa intermedia prima della destinazione Farauz, ero concentrato sulle pietre viscide, sui torrentelli di fango, sulle cadute da evitare, insomma. Da queste parti la pioggia d'estate è un fenomeno frequente a causa dei sistemi nuvolosi dell'oceano atlantico che vengono bloccati dalla cordigliera cantabrica e che danno origine al favonio, cioè il son che spinge masse umide verso l'alto innescandone la condensazione. Ergo piove spessissimo e per giornate interminabili. Intanto uno cammina, fatica. Sta concentrato sul terreno come se dovesse cenzire le pietre e pensa, si pensa, si pensa in modo completamente diverso dal solito. È come se finalmente ti avessero tolto quel freno a mano di cui non ti rendevi conto, come se il grande manovatore del tuo cervello si fosse preso un giorno di ferie e avesse lasciato il comando a un anarchico pacificato, giovane, un po' fuso e sublimemente perverso. Credo che il cammino, e in generale i cammini, siano una delle più potenti centrali mondiali produttrici di pensieri trasversali, come come in tempi moderni con Charlie Chaplin che avvita Bulloni, solo che lì è catena di montaggio, qui è catena montuosa. Insomma, mentre macinavo chilometri obliqui, nulla e dritto da queste parti, circondato dall'acqua, dal cielo, sulla terra, sullo sfondo, dentro le scarpe e a me sugli occhiali, creavo link per similitudine e contrappasso e scoprivo nuove ragioni nel ricordo. Così, per la rapidità nel saper saltare in discesa da una pietra all'altra, ringraziavo le stagioni di prescistica vissute da ragazzino. Così, per superare le chiazze di fango, recuperavo l'illusione del passo leggero di quando eravamo piccoli e pensavamo che il peso corporeo fosse un dato relativo, a seconda dell'indole. Se hai vissuto, c'è sempre un rimedio noto ai problemi ignoti, o meglio, c'è sempre un'occasione per capitalizzare quel po' di buono che hai messo in saccoccia. Basta trattarsi bene, che si sia da soli a cena o in seducente compagnia. Un esempio di buona cura di sé e del prossimo lo danno molti spagnoli che disseminano il cammino di piccoli aiuti per i viandanti, pellegrini o semplici camminatori che siano. Dal nulla, magari nel cuore di una strada di campagna, spuntano banchetti con acqua, frutta e qualche genere di conforto a disposizione di chiunque, perché esiste un senso di comunità che non ha a che fare con i confini geografici. ...o con le campagne elettorali. Andando avanti giorno dopo giorno... ...l'itinerario del mio cammino è diventato più faticoso... ...per uno strano fenomeno di addizione strano perché mi ha preso alle spalle in un mood che invece era di sottrazione. Si sono sommate due forze diverse, da un lato la fatica accumulata ed esasperata dalla mancanza di recupero, come vi ho detto non ci si ferma mai, dall'altra una soave forma di assuefazione alle cose che normalmente ti disturbano, tipo la pioggia, il fango, un muscolo che duole. La fatica, come i maratoneti sanno bene, crea dipendenza. Le endorfine liberate durante uno sforzo prolungato sono una cocaina naturale che snebbia le idee, fertilizza la creatività, pompa autostima. E a proposito di autostima, c'era un divertente siparietto che facevamo con alcuni amici improvvisati durante il cammino ci guardavamo la mattina infagottati nei nostri mantelli impermeabili con occhi gonfi e rughe che sembravano canyon oppure la sera con i nostri orribili sandali e la nostra maglietta da tempo libero sempre la stessa e ci davamo voti che convergevano in un unico risultato appeal zero insomma maschi e femmine eravamo il migliore preservativo di noi stessi infatti generalmente ce ne stavamo ognuno per i cazzi nostri, per amor proprio in generale l'immagine più sexy che ci si scambiava via smartphone era quella dei nostri piedi dopo che ognuno di noi riteneva di aver sperimentato il miglior trattamento segreto Eh, chi dice vaselina, chi dice burro di karité, chi dice acqua e bicarbonato tornando alla fatica, in un cammino non c'è competizione la fatica è un investimento, non un dazio da pagare perché quando uno comincia a camminare non sa se ce la farà a percorrere tutti quei chilometri nessuno lo sa però sa che dovrà far fruttare ogni passo con quel maledetto zaino che affatica più le spalle che le gambe e investire costa la sua fazione invece ti intorpidisce, ti incanta Non senti più la pioggia che ti martella le ossa tipo il tizio nerboruto della Plasmon e intanto quella lavora sul tuo sistema scheletrico. Non ti curi del fango e intanto quello lavora sul tuo involucro penetrando nelle pieghe più impensabili. Non ti curi del doloretto all'adduttore che da maratoneta ti avrebbe fatto suonare una sirena d'allarme che avrebbero sentito da Eirun a Bagheria. E intanto quello sta apparecchiando al tuo fisioterapista una stagione autunno-inverno coi fiocchi. Ecco, l'insieme di queste due forze dà la dimensione dell'eccezionalità di una missione così, che forma e, come dicono i camminatori, deforma, gioiosamente. La questione è semplice e spiazzante. Le distanze tra una tappa e l'altra vengono stabilite dalle guide prendendo come punto di riferimento gli alberghi per i pellegrini. Io non sono un pellegrino, almeno nel nel senso classico. Lo spiego una volta per tutte. Io sono un camminatore laico, uno che sta sperimentando su se stesso un'esperienza speciale. Non ho un'illuminazione religiosa canonica e non me ne frega niente della benedizione finale. Il mio Dio non si perde in dettagli turistici, inoltre non dormirei mai in una camerata insieme con altre sei, otto persone, non mi laverei mai in docce comuni e tantomeno mi metterei a turno per andare in bagno, per giunta in vacanza». Ditemi quello che volete, ma dopo aver scarpinato per una trentina di chilometri Ci mancherebbe solo dividere il sonno con una banda di russatori E fare la doccia tipo servizio militare Sarò capriccioso e snob Autodefinirsi snob è la maniera meno ridicola per farsi dare del ridicolo senza accusare il colpo Ma ho ancora un discreto livello di amor proprio Dicevo gli alberghi Sono il punto di riferimento del cammino degli altri e rovescio della medaglia, i miei hotel e BB in generale sono abbastanza distanti dalle rotte ufficiali. Ciò determina una conseguenza semplice e spiazzante, più chilometri da percorrere. Ad esempio, in una tappa nei Paesi Baschi avrei dovuto scarpinare per 24 chilometri, invece ne ho percorsi più di 32. Occhio, 8 km in più in montagna significano almeno due ore di cammino che non ci dovevano essere. A tutto ciò si aggiunga che magari la tappa è una delle più dure, dato che si sale in altitudine e che all'ottavo chilometro si viaggia in autosufficienza perché non ci sono più ristori e fonti d'acqua. Insomma... Roba da farsi prendere dalle visioni, col tempo che cambia da pioggia a sole, con la temperatura che si impenna in un Fiat da 18 a 30 gradi, un bivio cruciale preso alla cieca con conseguente errore di percorso, prezzo da pagare due chilometri in più, un unico essere umano che incontri in tutta la giornata e che invece di darti una dritta su come ritrovare la via smarrita, ti comincia a rintornare di minchiate perché ha scoperto che sei siciliano come un un suo amico tale calogero che da quelle parti ha messo su un'industria specializzata nella conservazione del pesce e bla 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 che a me fa pure schifo il pesce conservato e poi ciliegina sulla torta arriva la visione un vitello esuberante blocca un sentiero stretto e viscido tu gli dici togiti da lì che figurati io manco ti mangio sono vegetariano se tu fossi un asparago allora sì che dovresti temere Togliti da lì, ripeto, sei solo un vitello e non sei manco un toro. E invece quello ti guarda e ti ricorda, cretino che non sei altro, che hai una maglietta rossa, uno zaino pesante sulle spalle, gli occhiali appannati per la fatica e solo due zampe. Tu! Ebbene sì, il vitello poteva chiudere la partita con una sventagliata di coda invece mi ha guardato sbuffando, mentre come un ladro strisciavo su una parete fangosa pochi centimetri dal suo orifizio più allarmante. Pensiamo sempre ai finali avventurosi per le nostre vite, mai che ci scappi il timore pure reale e fondato di restare fulminati dal peto di un vitello. Ho un'idea molto personale I migliori cammini hanno le montagne E l'esperienza mi ha insegnato che tra salite e discese C'è un calcolo complicato che non torna mai Sono misteriosamente più le prime delle seconde Cioè sono più le salite che le discese Mi sono sempre chiesto Dove vanno a finire le discese che mancano Che poi si fa presto a dire discesa in realtà chi mastica un po' di montagna e di corsa in altura sa che le discese ripide sono più faticose delle corrispondenti salite. Ed è anche una bella metafora, se volete. Spendiamo una vita evitando la fatica che ritroviamo proprio laddove non credevamo di incontrarla. Take it Camminando ho vagato per giornate intere senza incontrare anima viva. La prima parte del Cammino del Nord è scarsamente popolata, la stragrande maggioranza di quelli che dicono di aver fatto il Cammino di Santiago, come molti politici di ieri e di oggi ad esempio, in realtà hanno percorso solo gli ultimi chilometri. Le poche occasioni di socializzazione sono quelle della sera, quando si torna a un barlume di civiltà, ci sono tappe in luoghi inesistenti ma affascinanti, e lì viene fuori la forza subliminale del cammino nella catalizzazione dei rapporti umani ci si riconosce senza essersi mai visti ci si affianca senza presentazioni un paio di bicchieri a piedi nudi qualche sedia che si aggiunge, si socializza insomma ma in modo completamente diverso da quello consono il cammino è una way of life che toglie fronzoli e accende gli occhi della mente in questi anni ho incontrato storie inaudite, ognuna delle quali varrebbe un libro o un film o una preghiera per chi crede. C'è il ventenne olandese indeciso tra le sue due passioni, la musica o la finanza, è in cammino per capire quale sarà il destino che lo aspetta. E non state qui a banalizzare che potrebbe fare entrambe le cose perché nella sua visione non esiste il pannicello caldo o musica. O numeri. C'è il grafico pubblicitario spagnolo, felicemente sposato e altrettanto felicemente da solo in cammino, che insegue un'idea di cui non hai idea. Una specie di hippie con iPhone e sandali che mi chiama Germano per via della, dell'età, dei capelli. L'una aumenta, gli altri diminuiscono. Siamo quasi coetanei, ma lui ha fatto più e meglio di me. C'è una ragazza francese che lungo questi chilometri sta decidendo il destino suo, della sua famiglia e di una comunità. Ha un buco nero da colmare o da richiudere. Nella vita di chi racconta credo che non ci sia nulla di peggio che dover scovare l'orrore nella bellezza. E la storia di questa donna mi accompagnerà per sempre. Lei è l'unica di noi a sapere chi si è fregata la sua discesa si è trovata improvvisamente di fronte a una scelta drammatica con risvolti di cronaca non da poco e dovendo prendere una decisione che incendierà comunque un bosco di esistenze ha detto vado a farmi mille chilometri e ne parliamo al mio rientro. Farò meno riferimenti geografici possibili perché, come vi ho detto all'inizio di questo podcast, la mia non è una guida al cammino del nord, ma è un racconto di ciò che può accadere quando si cammina per centinaia di chilometri, possibilmente da soli. Finalmente liberi dall'urgenza tecnologica di telefoni, connessioni, socializzazioni che non siano quelle analogiche. Però vi devo dire di Bilbao. Nel cammino del nord è il primo assaggio di città. Bilbao è una città particolare, piccola e compressa. Non ha spazi liberi ed è tutta scale e salite, tranne il lungo fiume. Ha un bel centro storico in cui è divertente sbevazzare e ha il Guggenheim. Il Guggenheim è la pietra angolare di un ragionamento culturale che ha diviso non soltanto una nazione. Bello e controverso, il museo è l'investimento di una comunità, è stato realizzato esclusivamente con fondi baschi. Può piacere o meno, a me fa impazzire, ma comunque attrae attenzione, ergo fa il suo lavoro. Il Guggenheim è ciò che è moderno e coraggioso, ciò che è stato portato avanti grazie all'innovazione, che è arte più antica e più genuina di quanto si pensi. È soprattutto una colossale scommessa urbanistica, concettuale, in pratica è una spremuta di quel che manca nella mia Sicilia e in gran parte dell'Italia, dove le scommesse sono affidate a kamikaze culturali e vige la dittatura del colpa tua, merito nostro. In tutto ciò risento sempre di una strana sindrome che ha una componente genetica. Quando mio padre viaggiava aveva sempre una singolare ossessione. Capire come minchia campava la gente di quei luoghi. Io che ho viaggiato con lui vi assicuro che può mettere a dura prova il sistema nervoso quando analizzata l'economia del luogo lui magari tira fuori un sì però... Ecco, io sono così per le origini, le beghe dinastiche... Il bilancino della storia o addirittura della preistoria. Ora, immaginate quanti pensieri, discussioni con poveri malcapitati nell'ora cruciale, quella dell'aperitivo, ho inanellato per analizzare gli albori di un popolo, quello basco, che nessuno conosce. La lingua non ha nulla di europeo, c'è chi dice che discendono dai sumeri. I più fantasiosi, che vorrei avere a cena almeno una volta alla settimana, fanno un collegamento col mito di Atlantide. Insomma, forse a buon diritto i baschi si sentono e sono altro. Li ho frequentati e tastando nella fierezza altera e magari scostante, credo che l'indipendenza alla quale anelano sia una sorta di contentino. Non è solo la Spagna che gli va stretta. Tutto ciò per dire che vi potrà capitare di camminare un tot sulle vostre gambe e molto di più su quelle della coscienza civile. Io ad esempio vorrei che la mia città, Palermo, che è più grande e più cruciale di Bilbao nello scacchiere del mondo attuale, imparasse a essere fiera e coraggiosa. L'innovazione vera non dà mai consensi facili, ma richiede una continua dose, anche omeopatica, di coraggio. Il coraggio non di chi innova, quella al limite sana in coscienza, ma di chi glielo consente. vi capiterà di finire vostro malgrado in postacci tra i vari luoghi orribili in cui sono capitato ne ricordo uno alla periferia di Muschitz che già Muskiz di suo è un paese arroccato tra raffinerie e asfalto figuratevi un luogo alla sua periferia bevevo Estrella Galizia e in un sottofondo che tendeva all'invadenza c'era una compilation di neomelodici ispanici Le due ragazze del bar erano gocce di miele in una tana di orsi, non parlavano altra lingua che non fosse la loro, tipo se dicevi beer oppure table, the beer is on the table, altro che the book, loro ti guardavano e ridevano con una giovinezza alla quale si perdona tutto, pure la presa per il culo stavo celebrando la degna conclusione di una giornata da 30 km di asfalto tra zone industriali e cittadine appena apprezzabili uno dei tratti, pochissimi a dire il vero, più brutti dell'intero cammino del nord in un viaggio del genere è possibile perfezionare una tecnica per me molto complessa sviluppare tolleranza laddove l'opposto che mi riguarda non è l'intolleranza, parola orribile dalle implicazioni indecenti soprattutto alla luce di questi tempi infami, ma qualcosa che ha a che fare con la diffidenza sono sempre stato diffidente nei confronti delle persone, del cibo, della religione al limite del negazionismo per fondamentali argomenti tipo le acciughe nella pizza o il midollo nel risotto quindi il gioco è il seguente data una situazione fisicamente complessa con asperità sociali di vario livello uno se ne può uscire senza scappare oggi la risposta è si può fare nei postacci in cui sono stato nei miei cammini un paio rimarranno memorabili sono riuscito a trovare sempre un elemento d'appeal secondo una vecchia regola di giornalismo che dice Critica pure in modo atroce il ristorante, ma occhio ai gabinetti. Se sono accettabili, scrivi «si mangia di merda, ma si piscia ad da Dio». In tal modo si evita anche platealmente la trappola del pregiudizio e il pregiudizio te lo metti in saccoccia quando alle 21 hai accanto un giovane che potrebbe essere tuo figlio e fa cena aperitivo con aranciata e patatine fritte, aranciata e patatine che dalle mie parti lo tratterebbero con un metadone di nero d'avola e caciocavallo. Per dire, in alcuni di questi piccoli centri spagnoli Può capitare di, di mangiare non troppo bene Almeno per, per me è la mia dieta vegetariano schizofrenica Però non sai come C'è sempre un buon gin da Bombay a salire Col quale concludere una cena al limite del commestibile Ti danno delle polpette di prosciutto grasse e oleose Ma in compenso ti fanno insalate sublimi Sanno usare molto bene i peperoni e le cipolle Che da sole valgono il conto, ti nutrono a panini, ma mantengono uno standard ufficiale di qualità che è quasi una bandiera, hanno cittadine anche mediocri, ma il wifi pubblico funziona. Insomma, sfidano quella che tu chiami tolleranza e che il resto del mondo chiama sottovoce capriccio. Una sera, in una sorta di giro pazzo, ho chiesto una pizza margherita con salame piccante, il loro salame è il ciorizzo ed è carnazza per me. Ho mangiato con gli occhi chiusi e mi è piaciuto come un peccato mortale amnistiato. In un ambito come quello del cammino del nord, in cui ogni giorno, bene che vada, si consumano muscoli e articolazioni per 5, 6, 7 ore, la vera moneta non è l'euro, ma il chilometro nello specifico la posada in cui mi è capitato di alloggiare è come spesso accade in una località sperduta per cena potevo scegliere o rifugiarmi in un bar a poca distanza a trangugiare panini decrepiti oppure mettere le gambe in spalla e camminare per due chilometri e mezzo verso una radura che si trasforma in piazza e accoglie tutte le anime di una montagna a vista mare Questa indicazione me l'ha data il proprietario della posada, un anziano che si esprimeva a gesti e disegni. Per indicarmi la via ha scarabocchiato su un foglietto qualcosa di amabilmente incomprensibile, l'ho ancora conservato, e mi ha dato una pacca sulla spalla, una via di mezzo tra un buona fortuna e un non rompere i coglioni. Insomma, decrittato questa sorta di, di, di post-it di ammurabi, arrivato sul posto e pagato i due chilometri e mezzo in più che con quelli del ritorno fanno cinque, ho messo mano all'altro portafoglio, quello della lingua. Nel cammino, quelli come me parlano un nuovo esperanto, un tragico incrocio tra inglese, francese, spagnolo e ovviamente italiano, è una vera forma di credito di debito giacché è alla base di ogni scambio sociale economico umano tra paesi baschi e cantabria l'idioma trasmigra nella gestualità un po come da noi in sicilia e il popolo dei pellegrini comincia a ingrossarsi c'è il magico incrocio delle lingue che detto così pare una cosa da film porno, ma che in realtà è qualcosa di molto più complicato e che determina la nascita di una nuova lingua ufficiale, quella della sopravvivenza. Chiedi quanto costa in francese, perché le tue vacanze sulle nevi della Savoia ti hanno abituato a slogare il portafoglio. Spieghi da dove vieni in inglese, perché «where you come from» era la frase salvezza nelle tue prime vacanze da adolescente, nel buco nero della vita di relazione post-pubertà. Ordini da mangiare in spagnolo, perché «hamonicheso» è più facile da sillabare di «prosciutto» e «formaggio». E dici, grazie, facchiù, oreoare, bocca Dio, di nello stesso discorso, capita, eh? perché le parole hanno un suono e non c'è nazionalità che possa toglierglielo. Musica, null'altro che musica. Alla fine tu capisci che c'è un mondo anarchico e reale che resiste alle miserie di un mondo in cui il sottosopra è lo scenario più sereno e lineare e lo fa con l'unica arma che Dio, o un Dio, gli ha dato viaggiare, ovvero conoscere gli altri, ovvero imparare dalle diversità, ovvero aprirsi anziché chiudersi. Rideteci pure, ma per sicurezza segnatevelo. Strapion Ho un'attrazione per gli strapiombi, una sorta di vertigine alla rovescia, il vuoto che mi incuriosisce anziché spaventarmi. Nulla a che vedere con una forma di attrazione patologica, di deviazioni psicologiche, ne ho ben altre e ritengo molto più divertenti. Questa è una passione che origina dall'infanzia, dall'arrampicata sugli alberi di cui vi ho raccontato in un altro podcast in Butterfly Blues e che nel cammino del nord ha trovato degno coronamento in un sentiero impervio tra Liendo e Laredo. Poche centinaia di metri scoperti, cioè senza nessun tipo di protezione, ma con un panorama mozzafiato. Ci sono costoni di roccia che finiscono sull'oceano atlantico e laddove sono percorribili, sempre con grande attenzione, regalano emozioni indelebili. Parola di ex arrampicatore. Il cammino apre molti cassetti. Alcuni li credevamo chiusi, di altri non conoscevamo manco l'esistenza. Quando ti ricapita di stare solo con i tuoi pensieri in scenari inauditi sotto effetto di endorfine per gran parte della giornata? E quando ti ricapita di non avere alibi e poter finalmente affrontare senza rotture di scatole le discussioni più complicate, quelle con te stesso? l'effetto straniante di questa esperienza visto come sconvolgimento della percezione abituale della realtà è ogni giorno più evidente e non è una cosa facile da spiegare uno pensa alla vacanza alla distrazione al chi se ne frega no, qui la cosa è molto diversa perché sai che alla fine questo effetto non svanirà col ritorno alle solite cose sai che ti darà una tridimensionalità non usuale per questo molti di noi sviluppano una docile e sottile dipendenza dai cammini, e non è fanatismo, ma è il suo esatto opposto, è tolleranza coltivata in modo estensivo, latifondismo delle idee. Comunque è inutile recensire l'aria o la si respira o niente, quindi o vi mettete in marcia oppure accettate la posizione di retroguardia che è quella di chi guarda gli altri che fanno, di chi accetta una verità otriata, elargita. Più si va verso Santiago, più cresce l'empatia con gli abitanti del luogo, soprattutto gli anziani, soprattutto nei piccoli centri. Una mattina un signore sulla settantina mi ha incrociato e mi ha augurato il buon cammino di rito. Poi... Non contento, mi ha agganciato con la mano Una mano fresca e pulita Come quella di una persona che prima di uscire da casa si è lavata E si è profumata con la colonia E mi ha chiesto da dove venivo Io l'ho detto E ha cominciato a raccontarmi la storia di un viaggio Che avevo fatto molti anni fa In Italia, in Pullman, da Genova a Roma a Palermo Lì, sul ciglio di un sentiero alle nove di mattina lui con la sua camicia fresca e il suo sguardo pulito e io con la mia maglietta ancora umida di lavaggio e la mia faccia da boxer senza guantoni mentre raccontava nel suo spagnolo fragrante mi sono incagliato in un'ipotesi canagliesca che riguardava il suo viaggio in Italia L'ho visto su una specie di carro bestiame gommato, tra bancarelli di paccottiglia, ristoranti truffa e gruppi vacanze al limite del criminale. Poi però, all'angolo del suo occhio sinistro, è apparso un luccichio. Quella memoria gli aveva risvegliato qualcosa. La memoria è un cane fedele a un padrone che non sei tu la sua stretta si è fatta più forte fino a quando non ha pronunciato una parola che non ho capito ma che temo fosse un nome proprio di persona non ha avuto il coraggio di chiedere, di sottilizzare chi cazzo siamo noi per esigere sempre spiegazioni ci è mai passato per la mente in quest'era di ultime parole usurpate di furto aggravato della ragione che se non capiamo qualcosa è solo colpa fottutamente nostra quell'uomo mi ha lasciato andare solo dopo un lungo silenzio e tra sconosciuti cinque secondi senza una parola guardandosi in faccia sono un'eternità lui con la sua camicia fresca di prima mattina io con la faccia ammaccata e ora illuminata da un luccichio all'angolo di un occhio un luccichio che ho nascosto come un ladro per liberarlo durante il mio cammino senza alibi, da solo Avete ascoltato la prima puntata di Cammino, un podcast di Jerry Palazzotto.